This Week on the Back Table Podcast. Cirugía masculinizante, hay muchas microcirugías, ¿verdad? Porque son flaps, ¿verdad? Injertos, transferencias de tejido que envuelven la microcirugía, ¿verdad? A anastomosar o pegar arterias con arterias y demás. Eso vamos a necesitar cirujanos que son ávidos ¿verdad? La, en la microcirugía. Pero en, como estamos creando uretras de piel, y tú te acuerdas de, de, de urología pediátrica, mano, la piel no le gusta que la orina la toque. Y entonces, pues, pues la propensidad de estrechez son muy altísimas. Y, y de nuevo, los que sabemos brigar con eso somos los urólogos. Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Backtable Urology en Español. Pueden conseguir otro episodio de nuestro podcast en iTunes, Spotify y en la nueva página web backtable.com. Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio. Este es José Oche Silva y estoy contento de tener como invitado al doctor Ramfis Morales, el gran Ramfis. El doctor Morales hizo su residencia en el prestigioso recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Luego se fue a Filadelfia a hacer una subespecialidad en urología reconstructiva en la Universidad de Tempo. Allí tuvo exposición a cirugía de afirmación de género. Luego de esto regresó a su tierra de Puerto Rico. Y actualmente, y felicidades, es Associate Program Director de la Residencia de Urología de Centro Médico. Y además de esto, tiene su práctica privada, donde ha sido pionero en la cirugía de afirmación de género en Puerto Rico. Ranfi, cuéntamelo, ¿todo bien? ¿Cómo estamos, Oche? Todo bien. Un millón de gracias por la invitación. Súper agradecido y, y muy entusiasmado de estar aquí con ustedes. Perfecto. Bienvenido a Backtable. Así que nada, Ranfi, este, ¿cómo está la cosa en la isla? Me dicen que está lloviendo mucho. Lloviendo un montón, mano. Este, ya tú sabes, de si a todos los, los que están escuchando, si escuchan un coquí, pues disfrútenselo. Este, estamos aquí en San Juan, este, pero parte, parte de mi práctica es en el área sur de Puerto Rico y, y nada, los pasados meses ha estado medio, medio lloviznoso y, y medio mojado el, el área, pero estamos sobreviviendo como, como en nuestro espíritu, tú lo sabes bien. ¿Cuánto te echas para allá? ¿45 minutos a, 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 la, sí, a la práctica? Correcto, 45 minutos. Entonces, eh, soy en el sur de Puerto Rico, donde está mi práctica privada, allí hago un poquito de todo que eso podemos hablar un poquito ahorita, pero también este, dos días a la semana, bueno, cuatro días a la semana, porque los fines de semana cuentan. Estoy con los residentes acá en la universidad. Este, ya tú sabes, haciendo de todo, de donde tú saliste. O sea que... Sí, ¿Estás todos los weekends de guardia o...? No, no, no estoy todos los weekends de guardia. Era el que responde. Yes, yes. Coge el teléfono, yo coge el teléfono. Exacto, exacto. Pues Ramfi, este... Vamos al el tema este interesante de la afirmación de género, este, un tema pues, que en los últimos años ha proliferado bastante, este, se ve pues, en, en, en media, en, en todos lados se está escuchando afirmación de género, aunque es algo, una técnica vieja, pero no, creo que últimamente es donde este, se, se ha visto más eh, este, pues, en la televisión, en, lo, en las revistas, en, la, en las noticias, en todos lados. Este, cuando, cuando estamos hablando de afirmación de género, ¿qué, qué significa eso? Pues mira, este, estoy de acuerdo contigo, es algo que como que ahora ha cogido un poquito de, de auge, nada más por el debate social, cultural y público que se está teniendo, pero es una cosa que lleva mucho tiempo. Cuando hablamos de afirmación de género, y es importante el término, yo siempre que doy una charla de esto, especialmente al haber regresado a Puerto Rico, es que cuando estoy hablando entre médicos o gente que le interesa la, el aspecto médico, me quiero quedar enfocado solamente en la medicina, ¿verdad? Y creo que que en ese sentido el término es bien importante. Estamos afirmando el género de un paciente o de una paciente que tiene que ver con, con su identidad de género, ¿verdad? Diagnóstico conocido que se llama la disforia de género, donde 
el, el género, el sexo que se, le que se le asigna a alguien al nacer es diferente a la identidad de género que tiene esa persona, tanto como lo siente como lo expresa, ¿verdad? Y entonces las cirugías de afirmación de género son básicamente validar esa identidad de género de una manera quirúrgica. Y yo creo que somos parte esencial en, en tratar de darle calidad de vida a estos pacientes. O sea que por muchos años, ¿verdad? Esta terminología que es algo que está bien en debate ahora en el ciclo público, pero manteniéndolo en lo médico nuevamente, esta terminología que usábamos entre médicos de de reasignación o de cirugía, de cambiar, no la estamos utilizando y tenemos que utilizar la terminología que, es, que sabemos que es correcta y es que estamos afirmando el género de estos pacientes para, y de estas pacientes para darle calidad de vida. O sea, que incluye cirugías feminizantes, masculinizantes, tanto de estética, ¿verdad? De la cara, de, del busto, tanto en hombres como féminas trans. Y pues cirugía genital, que es parte de lo que afortunadamente tuvimos la oportunidad de ver allá en Tempo y traer a la isla. Y como o sea, así mismo, como lo dice, este, antes decíamos cambio de sexo, el cambio de sexo. Yo me acuerdo de repente este, en la residencia que llega una paciente que se había cambiado de sexo, pero obviamente pues, el término erróneo, lo que estábamos usando en aquellos tiempos. Este, cuando te fuiste a Temple, eh, ¿fuiste por, por esa razón de, de saber de esa cirugía o fue cuando una vez estaba allí que entonces empezaste a aprender? Bueno, esa es tremenda pregunta. Todos conociendo lo que es el, ¿verdad? el proceso de en inglés, el match, ¿verdad? El, del pareo de fellowships, que es igual de, de las subespecialidades, que es igual al de la residencia. Pues cuando yo apliqué a, a los match, yo, ¿verdad? Haciendo la isla, tú sabes que nosotros caminamos con un poquito de, de como dice en inglés, un chip on our shoulder, ¿verdad? Porque estamos en la isla, a veces no estamos expuestos a estos programas grandes. O sea, que yo apliqué, ¿verdad? A todos lados, sabiendo que quería hacer urología reconstructiva. Y apliqué a Temple y en ese momento ellos no tenían eh, un programa de afirmación de género. Y entonces cuando logro hacer el empate con el programa, que voy pensando que voy a hacer cirugía de uretra, cirugía de abdominal y de, de reconstructiva, pues me, me topo con un programa creciendo, ¿verdad? Como, como el cierto de muchos programas en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces a que yo cogí el programa de afirmación de género de la Universidad de Temple, donde tuve el privilegio de entrenar, lo cogí en pañales. Y aunque no era verdad la, la prioridad en mi entrenamiento, me di cuenta de lo, lo valioso que es, tanto como herramienta para pacientes, pero nosotros como médicos, bueno, ser duro reconstructivo y meterte en una cirugía feminizante, o sea, de, de vaginoplastía, o sea, la, la, la cantidad de anatomía, la, el, el enriquecimiento de anatomía que tú tienes haciendo esa cirugía, no solamente me ha ayudado para las cirugías de afirmación de género, sino que ha ayudado el resto de mi práctica, o sea, que, que eso es bien interesante. Yo fui, no con la idea de que esto fuera parte de mi práctica necesariamente, pero muy, muy contento de, lo, de que lo terminó siendo. No, me acuerdo cuando, pues, bueno, ahora, ahora es diferente que usted ahí en la residencia, pero cuando, estamos, o sea, cuando yo estaba antes que tú, lo único que teníamos este, exposición a eso era en pediatría. Este, y era más bien pues, pues, pacientes con este, hiperplasia congénita, que entonces pues tenían ahí... El, y no entramos en ese aspecto de identidad, sino ya el paciente venía procesado y pues nosotros hacíamos la reconstrucción y eran unos casos que todo el mundo, todos los recientes queríamos estar ahí porque no, no lo veíamos y una, una cirugía o sea, estéticamente y, y técnicamente... Eh, preciosa, increíble, o sea, y, pues, y, y es lo que estás diciendo. Este, háblanos de cómo era el setup allí este, cuando estaba en Filadelfia, este, de, de ese proceso, qué conllevaba, o sea, había endocrinólogo, había psiquiatra, ¿Qué, ¿cómo era ese proceso? Sí, sí, bien, bien, bien importante, ¿verdad? Este, 
Quiero reconocer a, a quien fue mi, mi jefe y mi mentor, ¿verdad? El doctor Michael Mitro, eh, que me entrenó allá en Filadelfia. Eh, el, la fellow que había ido antes que yo eh, se quedó de attending por el interés que generó en la cirugía de afirmación de género y ahora es cirujana de afirmación de género allí mismo en Temple. Fue también parte de mi entrenamiento. Se llama Laura Douglas. Y entonces, básicamente, pues de nuevo, el privilegio que fue en co conseguir un programa donde estaba creciendo, pues me di cuenta de las cosas que eran necesarias, de las cosas que ese programa aún no tenía, pero necesitó en el camino, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, lo más importante, inicialmente a yo llegar, habían hecho solamente tres, era justo después de la pandemia. Se estaban enfocando mayormente en cirugía feminizante, o sea, lo que eran vaginoplastías, tanto con canal neovaginal como sin canal neovaginal y complicaciones de, de cirugías masculinizantes, porque pues, tiene muchas complicaciones de ese tipo de cirugía. Esas cirugías en, en el área de Filadelfia se hacían predominantemente por cirugía plástica. O sea, que cuando llegué habían hecho solamente dos de esas cirugías y entonces pues estaban empezando el, el programa y llega el COVID. Y eso fue el proceso de yo brincar allá, yo llego justo en el COVID. O sea, que les dio un espacio de tiempo como de cinco meses en donde empezaron a reclutar, a crear el equipo multidisciplinario necesario para poder hacer esta cirugía, que incluía endocrinólogos, terapistas, psicológicos, eh, psicólogos clínicos, psiquiatras y trabajadores sociales y un, un aliado que facilitaba la conexión con la comunidad LGBT de, del área. Y entonces eso creó que fuera, se fuera creando este, esta especie de programa previo a, a dar un tajo, ¿verdad? A hacer una incisión. Cuestión de que cuando nos dieron green light después, o sea, visto bueno después del COVID, arrancamos. O sea, que el setup era ese. Había una clínica de, de afirmación de género que no tenía que ver con cirugía hasta que él, él o la paciente estuviesen listos. Y yo creo que eso es bien importante. Todo eso basado en lo que se llama el WPATH, ¿verdad? Que es la Organización Mundial de Profesionales y Aliados para el cuidado médico transgénero, para cuestión de estandarizar esta cosa a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces nos basábamos en esa, en esa guía y entonces así fue que yo, yo empecé a ver el programa y, y como estaba más o, menos, más o menos corriendo cuando yo llegué y cuando, y, de, y cuando me fui. O sea que en ese proceso de tomar decisiones, ¿el urólogo está envuelto o ya el urólogo está cuando ya ese paciente está decidido que eso es lo que quiere? Eso es bien importante. Mira, pacientes transgénero Bien importante, dejándonos llevar por esta guía, y esta guía quiero hacer hincapié que se revisan cada cierto tiempo. De hecho, se acaba de haber una reunión del WPATH donde tiraron su, su standard of care eh, número 8, que, que tiene su debate y su controversia, pero, pero básicamente en esa guía no se va a llevar. Pero lo más importante es que tiene que haber un diagnóstico de disforia de género. ¿verdad? Y la disforia de género es un diagnóstico que existe en el DSM-5, que, que conocemos que es el el libro de la, de la psicología y la psiquiatría, que antes era un diagnóstico patológico y ahora no necesariamente lo es. Ahora es simplemente un, un catálogo que se le puede poner al paciente, ¿verdad? Una quiero decir etiqueta, pero algo que se le puede diagnosticar al paciente y ese de ahí es el punto de partida, ¿verdad? O sea, que los pacientes y las pacientes tienen que primero tener un diagnóstico de euforia de género y luego en su proceso de, de reflejar su identidad de género y, y vivir dentro de su identidad de género, pues hay un proceso psicológico, ¿verdad? Hay un proceso endocrinológico, ¿verdad? Tienen que empezar un cambio eh, hormonal y entonces después que eso se vaya cumpliendo con unos estándares de tiempo que usualmente para 
para empezar a hacer cirugías, por ejemplo, el paciente o, o la paciente necesita una carta donde explicite, ¿verdad? Que tiene disforia de género, que lleva un año viviendo con, como su identidad y que está en un proceso de conversión hormonal antes de considerar cualquier cirugía. Antes se dividían los requisitos para cirugías que, por ejemplo, masculinizantes o feminizantes que no fueran del área geniturinaria, ¿verdad? Pedía que fuera la evaluación de un solo profesional de, de la salud mental. Y para las cirugías que eran lo que llaman bottom surgery, cirugía de abajo, pues dos, dos caras. Pero la realidad es que eso, eso va en evolución, eso va en evolución. O sea que lo que quiero decir con todo esto es que conlleva unos pasos antes de llegar al, al, al urólogo o al cirujano de afirmación. Y, pero es importante lo que sería enriquecedor y lo que sería mejor en un programa es que el urólogo ¿verdad? tenga acceso desde el comienzo ¿verdad? para que se vayan conociendo y, y las cosas salgan bien. La confianza es bien importante en esta población. Oye, me, me mencionaste ahí la, lo de la hormona. Necesito, o sea, una cosa es que el paciente empiece a, hacer, a tomar medicamentos, pero necesita que sea evaluado a nivel de unos parámetros antes de una cirugía, pero eso es irrelevante. Bueno, los parámetros hormonales no necesariamente hay que impactan directamente a la cirugía, ¿verdad? Aparte, a menos de que estén completamente desregulados, pero eso va a tener unas señales más médicas, ¿verdad? Clínicas de, de, de él o la paciente, ¿verdad? Pero esto es algo bastante bien regulado en cuestión a los protocolos que se siguen. Sí hay unas variantes, ¿verdad? Por ejemplo, una mujer trans eh, usualmente tiene que usar sin duda, estrógeno, ¿verdad? Para, para su reemplazo hormonal. Pero si tiene testículos, por el impacto que tienen las hormonas nativas, a veces necesitan espirinolactona, ¿verdad? Por ejemplo, medicamento para hacer un, una especie de bloqueo que tiene unos efectos secundarios. Pues algunos pacientes van a llegar sin testículos por los efectos que le estaba causando la espirinolactona. O van a pedir simple y llanamente orquiectomía o remoción de testículos para poder no estar en espirinolactona. O sea que... Por eso es bien importante conocer los pormenores de los ajustes hormonales que se están haciendo en, en estos pacientes trans y en estas pacientes trans, porque tienen impacto, ¿verdad? O sea, conocemos de casos de pacientes hombres trans que dejan de hacer su reemplazo y pueden sangrar, ¿verdad? Pueden tener su sangrado mensual e incluso pueden quedar embarazados, ¿verdad? Pueden tener, y eso es otro cuarto de hora, ¿verdad? Pero para que uno vea la, la complejidad del asunto eh, y por qué es tan importante tener un equipo multidisciplinario en este tipo de, de cuidado. Oye, y no quiero entrar en esto, pero una, una preguntita solamente por curiosidad. Este, los pacientes que, pues, que antes eran o, sea, o, o físicamente hombres, empiezan en hormonas, no, ¿no tienen síntomas de testosterona baja? O sea, ¿no, no le da de, o sea, como cansancio? Correcto. ¿Fatiga? O sea, eso. Correcto. Eso puede ser transitorio. Puede ser transitorio, sí, sí le puede dar, le puede dar un poquito de los síntomas de hipogonadismo que conocemos, que al momento en donde se convierten hormonales de su estrógeno, ¿verdad? Empieza a cambiar el mecanismo del sistema y se empiezan a regular, ¿verdad? Este, pero sin lugar a dudas, son unos cambios que al principio son drásticos y, al, y eventualmente se convierten en graduales y hasta normales, ¿verdad? El cuerpo sabe hacer homeostasis, ¿verdad? Pero sin, sin lugar a dudas. Y, y, y eso tiene unas implicaciones, oche, o sea, eh, a largo plazo, por ejemplo, en la cirugía, y de nuevo podemos volver a hablar de esto más adelante, pero por ejemplo, el chequeo de, de próstata, próstata se, va, se mantiene ahí, ese tipo de cosas, o sea, que, que tiene unas implicaciones conocer el trasfondo científico y médico de todas estas cosas. Mira, Ramfi, y entonces pues termina este, en Filadelfia, regresa a Puerto Rico, 
y cuéntanos qué, 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 qué ha hecho, qué has logrado, cómo fue el proceso. Este, o sea, no, no, no de abrir una práctica, vamos a enfocarnos, porque esos son también otros 20 pesos, pero uh, de, de, de la parte de, de, de empezar un programa de afirmación de, de género. Sí, mano, este, pues ya tú sabes, estamos en la isla y eso es complicado y, y es difícil. Y yo llegué a la isla con la idea de emular, ¿verdad? El, como cirujanos a veces queremos dispararle la baqueta, queremos resultados rápidos, queremos cambiar el mundo y cambiar la vida del paciente en el, o sea, las millas, pero quería emular la calma que yo vi en Filadelfia eh, y hacer las cosas bien, porque pienso que con esta población en particular, con lo, los problemas que tienen de acceso a veces, eh, las marinas, como son marginados en, lo, en la cuestión social, no quería contribuir, ¿verdad?, que se sintiera imaginado en el, aspecto, en el ámbito médico. Y como bien tú sabes, conociendo la, la urología en la isla, o sea, no, no hay mucho urologo que necesariamente vea este, este tipo de población. O sea, que quise empezar lento y empecé a hacer un poquito de approach con los centros que tratan pacientes trans en Puerto Rico y empezamos poco a poco. Y entonces, pero tan pronto llegué, me dice, mira, hay una muchacha trans femenina con eh, mucha disforia. La disforia puede no presentar síntomas psiquiátricos o psicológicos, pero para algunos pacientes sí. Y entonces tenía mucho problema de disforia y necesitaba, ¿verdad? Tenía problemas que ameritaban una cirugía lo más pronto posible. Este, y pues, y pues nos lanzamos, hicimos una de estas cirugías sin canal vaginal, bueno, una cosa este, necesariamente no, no rudimentaria, pero más sencilla del usual. Y así ha sido poco a poco. Claro, tenemos los escollos de preparar el, por ejemplo, a mí me gustaría hacer esto en un centro académico para que los residentes se gocen de lo que estamos haciendo y para tener el apoyo multidisciplinario que amerita. Ha sido bien lento, como es todo acá, Island Time, ¿verdad? Este, tratarle con Ceci, bueno, tratarle, hace, hacemos, estamos, ya empezamos a hacer una clínica de, de féminas trans que las, que las estamos haciendo en preparación a, a ya pronto ofrecer con más cotidianidad esta, este tipo de cirugía. Y entonces, pues, más o menos nos hemos enfocado en, en ir poco a poco, en tratar de llevar un poquito de educación. Y entonces, las cirugías que llegan, mayormente que estoy haciendo, son complicaciones de cirugías que se han hecho en otros lugares que ya estamos haciendo más y más comúnmente. No, no, pero por lo menos te mantienes, porque eso es parte de que de repente pases dos o tres años sin hacer una cirugía de esta. Correcto. O sea, que por lo menos te, está, te, te mantienes ahí haciendo reconstrucción. Este, Rafi, y, y entonces, o sea, mencionaste que ya habían centros este, que tendían pacientes trans. Esos centros que, o sea, tenían endocrinólogos, tienen este, los médicos, o sea, tenían todas las toda la herramientas que tú necesitabas para empezar un, un programa. ¿o? Sí, bueno, la, la contestación a eso es que eh, tenían, habían empezado el camino, ¿verdad? Habían empezado el, el, a dragar el camino y sin lugar a dudas, ¿verdad? Estos centros son centros ¿verdad? Que, que son discretos para que haya un approach de la comunidad hacia donde ellos, pero que tenían ya demarcado qué comunidad servían, que, cuáles son las necesidades de la comunidad, qué cosas necesitan. Y sin lugar a dudas, tenían, por ejemplo, alianzas con eh, un, un buen cirujano en, en Argentina que les apoyaba con alguna de las cirugías o tenían pacientes que se iban a Tailandia si lo podían tirar, donde es el, la meca de la cirugía de afirmación. O sea, que ya tenían eso más o menos identificado, ¿verdad? La, la, el reemplazo hormonales tenían eh, asesoría de endocrinología, pero mayormente lo hacían médicos primarios que trabajan en el centro y tenían apoyo de servicios biopsicosociales de, de todo tipo. Lo más importante para mí de esos centros, además de, de todo el support que me dan y de que 
es que me han tenido paciencia, mano. <ríe> Cada vez que yo le digo, mira, dame un break, vamos poco a poco. Esto, la cirugía es muy diferente, ¿verdad? O sea, hacer esta cirugía conlleva las seis, cinco, seis horas de sala. Eso es lo de menos. Nosotros gozamos de sala operaciones con música puesta, ¿verdad? Sí, sí. Es lo que conlleva, ¿verdad? Que la cosa esté que la cosa esté bien hecha, que, que verdad tengamos el impacto que queremos tener sobre la calidad de vida de estas, de, de estas y estos pacientes. O sea, que, que me han apoyado en eso y eso lo agradezco y, y seguimos trabajando, seguimos trabajando. No, y me, me imagino que cuando tú llegaste o sea, se, y, y te introduciste, no lo puedan creer que, que, que llegó, o sea, llegaste ahí para pa ayudarnos. Es increíble. O sea, pues están creciendo en este momento. O sea. sí, sí, es increíble como, como todas las cosas en la isla que a veces uno como que se sorprende cómo la gente se entera, tú sabes. Este... Y yo llegué de Estados Unidos y de momento una llamada, así, un número desconocido. Mira, soy de, de tal y tal centro y entiendo. Y, y, mano, fue una cosa bien linda, bien linda porque ellos han tenido la, el reconocimiento de que, de que si yo me voy a tirar por este camino de lleno, que es lo que estamos empezando a hacer, ¿verdad? Voy a necesitar de ellos y, y, y me han dado mucho, mucho, mucho apoyo. Y me han puesto en contacto con, con diferentes elementos de la comunidad y, y de nuevo es algo que, que yo no pensé que me iba a llenar de esta manera no quiero y no quiero sonar eh, esquivo cuando digo yo no quiero que esto sea toda mi práctica verdad a mí me encanta la urología en general verdad pero es algo es algo que, que me gustaría preservar por lo menos o por lo menos tratar de, de traer más educación sobre eso sobre esto en la isla no Ranfi de cosa tú siempre has querido Dar de ti a la profesión y a la comunidad. O sea que entiendo cuando tú dices que no quieres que esto sea tu práctica y no por estigma ni nada, sino es que tú tienes muchas otras cosas que ofrecer y pues te gusta ayudar a la gente. Ramfi, y este, en cuanto a lo técnico, me mencionaste que allá en Filadelfia el mercado, este, muchos cirujanos plásticos están haciendo esta cirugía. Nosotros como urologos, o sea, ¿pudiéramos hacer todo o, o siempre necesitaríamos ayuda de, otro, de otra subespecialidad? Ah, tremenda pregunta. Eso es un gran debate, ¿verdad? Yo, eh, en las conferencias que he logrado asistir de urologos reconstructivos, pues están sus escuelas, ¿verdad? Y, y la mayoría de los urologos reconstructivos que hacen este tipo de cirugía, especialmente la cirugía feminizante, ¿verdad? Eh, la, lo que es la vaginoplastía, aseveran que debe ser un urologo. Y la, la razón es que estamos trabajando en el perineo, ¿verdad? En el perineo y desarrollando un espacio que verdaderamente los que lo conocemos somos nosotros, man. Este, para que tengan una idea, nosotros tenemos que, que dividir el área de próstata y, y, la, y lo que se llama la fascia anterior o, o, o la ventral del recto. Pero ese espacio es bien pequeño y arriba está la próstata, el cuello de la vejiga, la uretra la vejiga propia y muchas cosas pueden pasar sin lugar a dudas, pero eso es un lugar donde nosotros tenemos la destreza de que si algo pasa mal, podemos corregir. En mi opinión, siempre vas a necesitar eh, apoyo de, de cirugía plástica y, y tenemos que entenderlo de esa manera porque, por ejemplo, una fémina trans, ¿verdad? Aún con su reemplazo hormonal, probablemente va a querer, va a querer cirugía feminizante de su cara cirugía feminizante de su gusto y cirugía feminizante geniturinaria, o sea que hay cosas que nosotros no sabemos hacer, ¿verdad? Y necesitamos de ese apoyo, o sea que, que sin lugar a duda hay que tener plástico. Ahora, somos eh, prime real estate, ¿verdad? Es eh, eh, un lugar donde nosotros trabajamos. Entonces, en el área de cirugía masculinizante hay mucha microcirugía, ¿verdad? Porque son flaps, ¿verdad? Injertos, transferencias de tejido que envuelven la microcirugía, ¿verdad? A anastomosar o pegar arterias con arterias y demás. Eso vamos a necesitar cirugía, cirujanos que son ávidos en la, la, en la microcirugía. 
pero en, como estamos creando uretras de piel, y tú te acuerdas de, de, de urología pediátrica, mano, la piel no le gusta que la orina la toque. Y entonces, pues, pues la propensidad de estrecheces son muy altísimas. Y, y de nuevo, los que sabemos brigar con eso somos los urologos. Y al final del día, y, y para redondear, ¿verdad? Eso sigue estar, es, estando pegado a la uretra y estando pegado a la vejiga. Y ese es nuestro lugar de trabajo. O sea, que sin lugar a dudas, es algo que tenemos que estar inmiscuidos nosotros. Y si podemos tomar el, si tenemos la suficiente capacidad de, de tomar el, el, ¿verdad? El, el, el mando de lo que está pasando, pues, este, pero si no, pues necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. Ramfis, y este, mencionaste de hacer la vagina con o sin canal. Este, o sea, que, que no estás haciendo el, el, el canal vaginal, perdón. ¿Cómo tú, o sea, que no lo estás haciendo ahora? ¿Qué tú le dices al paciente? Mira, esto es lo que yo te puedo ofrecer. Si no, pues tienes que, o, o sea, o es como un first stage. ¿Qué conlleva eso? O sea, Correcto. es un, un primer paso, después haría un, un canal en un futuro. ¿Qué, ¿Cómo funciona eso? Mira, lo, eh, lo que he estado tratando de hacer es de, de orientar a, a las pacientes en cuanto a la vaginoplastía, de que si verdaderamente lo que quieren es un canal neovaginal penetrativo, penetrativo, ¿verdad? Que lo puedan utilizar como la vagina que suelen tener, ¿verdad? O que, que añoran tener, es mejor esperar. La paciencia es clave porque la cirugía, si vamos a nuestra data, por ejemplo, de orquiectomía, de remover testículos meramente, sabemos que parte del injerto que usamos para la neovagina es piel del escroto, ¿verdad? Y sabemos que si no sabemos hacer correctamente una orquiectomía, algo tan sencillo como una orquiectomía que, que hacemos rutinariamente, mano. pero si no, lo hacemos hacer, si no lo sabemos hacer bien, complicamos una posible cirugía porque el injerto de piel va a tener cicatriz y demás. Pues imagínate entonces si hacemos una, una, una vagina, o sea, sin canal, que sería básicamente la vulva más el, el introito, la entrada, eh, la cantidad de cicatriz que se puede formar, cómo se puede complicar la cirugía más adelante. Nos encaminamos a hacer la cirugía completa sin lugar a duda, yo estoy convencido de eso. Pero lo que estoy orientando es que sí, y que si sí, lo que prefieren es eso, deben esperar un poquito más. Pero he tenido, tengo pacientes que me dicen, mira, a mí no me interesa el sexo penetrativo, a mí lo más que me causa disforia y dentro de disforia lo que me, más me causa problemas, ¿verdad? Tanto emocionales, psicológicos y demás, ¿eh? Por ejemplo, ver el pene allá abajo, santo y bueno y eso, ¿no? o tener que orinar parada, que yo pueda meramente orinar parada, o sea, ese tipo de cosas. Pues todo es bien dependiente de lo que la paciente quiera, lo que desee, y, y es bien importante tomarse su tiempo y orientarla bien. Este, el canal neovaginal se puede hacer de diferentes formas, yo aprendí a hacerlo todo por el perineo, en centros de Estados Unidos que lo están desarrollando eh, robótico y que lo hacen, en vez de hacerlo con piel, lo hacen con peritoneo, por ejemplo. Y yo creo que ese es el, el chance mayor que tienen después de una vaginoplastía sin canal. El, la mejor oportunidad de tener un canal es si se hace con peritoneo, porque no te tienes que necesariamente meter por lo que ya está desarrollado y, y cicatrizado, ¿verdad? Pero, de nuevo, eso no se puede ofrecer en Puerto Rico al momento. O sea, que, que yo lo que, es lo que pretendo es orientar y que esperan un poquito más. Eso me interesa, eso la robótica. ¿Llegaste a hacer eso con robótica o, me, o lo hiciste, lo hiciste este, transperiodontal? No, yo eh, donde entrené solamente lo hacíamos perineal basado en ¿verdad? lo que ya estaba descrito y en, y en mucho de la, de la cirugía que, que se está haciendo en Oregon. Oregon tiene uno de los centros de cirugías de afirmación más grandes este, y allá fueron mis mentores a entrenar antes de que yo llegara y trajeron muchas de las técnicas de allá. Y, nos, y se incorporaron acá. Yo tuve la, la oportunidad de, de evaluar durante mi año de fellowship cómo íbamos mejorando, ¿verdad? Y ese estudio se presentó en, el, en la Sociedad Internacional de Urología, eh, pero sí, todo perineal. 
Eh, la cirugía robótica es una cirugía hermosa, mano, este, eh, en cuanto a las neovaginas, pero, pero a, a, desafortunadamente eh, no desarrolla esa destreza, no quiere decir, yo no le digo... Manda a Ronald. No, no digo nunca, pero... Exacto. Tiene que mandar a Ronald que, que no, se entrene. Manda a Ronald. Ese, ese... Estoy seguro que lo, lo, lo coge rápido. Es menos nada. Mira, y, y entonces, este, o sea, que, que yo como una vez cuando estaba en residencia, me acuerdo que quizás estaban también usando intestino para hacer como un canal vaginal. Eso ya no se hace, o sea, eso no se hace. Sí, eh, ha caído mayormente en desfavor por la cantidad de morbilidad que puede añadir, ¿verdad? Una, Exacto. Una sala de intestino y tener que hacer una anastomosis intestinal en niñas y en desórdenes de diferenciación sexual. Eh, pediátrico, todavía, todavía mucho urologo pediátrico y cirujano pediátrico utiliza canal intestinal y, y mano, eso, eso funciona. O sea, de hecho, tengo pacientes que tuvieron ese tipo de cirugía anteriormente y, y, y tienen una vida plena sexual eh, eventualmente. O sea, pero en adultos, pues ya ha caído un poquito en desfavor con las nuevas técnicas que existen. Que me, me acuerdo en la residencia cuando está en cirugía, llegó una paciente, tenía eso, pero llegó obstruida. Sí. Y entonces, pues, nada, nasogástrico, nadie la quería tocar, nadie sabe qué estaba pasando, nadie, sabe, nadie quiere matarle el flapez, o sea, me acuerdo que hay un corre-corre. Ese es el problema. Pero nada, eventualmente yo creo que esa resolvió con nasogástrico y por lo menos mientras yo estaba allí. Chacho, qué bueno. Meterse en esa barriga, pues ya también, como tú dices, no, es difícil. Más, más, más movilidad. Añade más, seguro que sí. Y entonces, en cuanto a complicaciones de lo que tú puedes, o sea, de lo que estás haciendo, me mencionaste ya estrechez de uretra. Este, eso es quizás lo, lo más común en la cirugía, o, o lo más que está pendiente. Sí. Pues mira, en, en cirugía feminizante, en vagina y neovagina, complicaciones que yo estoy viendo y haciendo acá, muchas de otros países donde se hace, no necesariamente es la uretra, porque la uretra se espatula, o sea, se abre hasta el área de la, de la uretra vulvar y la uretra vulvar tiene un diámetro grandísimo y rara la vez, o sea, tienes que hacer algo medio raro, pero rara la vez necesariamente se obstruye, aunque puede pasar. En, en cirugía feminizante, el, el, la complicación más común es estenosis del canal, que la paciente no se dilate lo suficiente el canal neovaginal y entonces se estreche, eso es bien difícil tratar también es bien común, por ejemplo que el introito o la, la entrada al canal neovaginal cree sinequia o una tipo, un tipo de, de barra de piel, adherencia exacto que entonces no se, pueden, no se pueden dilatar bien, no pueden tener sexo penetrativo correctamente eso sí, eh, hago, hago ciertas revisiones para que sea más fácil. Y entonces, pues la, lo, lo común es problemas en el área del neoclítoris, que es una reimaginación del glande, como yo le llamo y como le digo a los pacientes. A veces se, se cae porque eso va, se amarra al área eh, eh, prepúbica, ¿verdad? Y entonces a veces cae ese punto, entonces cuelga o se esconde. Y ese tipo de, de, cirugía con, de, de cirugía cosmética se hace y es importante porque hay que recordar que muchos del placer van a ser de ahí, ¿verdad? van a ser de ese estímulo. Entonces, en hombres trans, sin lugar a dudas, eh, eh, hay que hacer, para un hombre trans hay que hacerle, la mayoría de los casos se, se le hace la histerectomía y la oferectomía, se sale los ovarios y, lo, y, y, y la matriz, pero también hay que hacer una vaginectomía, ¿verdad? hay que sacarle el área vaginal. Y entonces hay que, una uretra corta, que esté 4 centímetros en una en una fémina al nacer, hay que convertirla en una uretra fálica, ¿verdad? Que sea larga, dependiendo del tipo de falo que se, que se desarrolle. 
Y eso usualmente implica múltiples anastomosis, o sea, pegar una uretra nativa a un invento de, de que usamos en la parte adentro del cachete y eso pegarlo a piel. En cualquiera de esos lugares se puede estrechar ese camino. Eh, yo tuve una paciente, un paciente transmasculino que la vaginectomía no lo habían hecho completa y creó un mucosele, ¿verdad? Porque eso lo sellan y entonces creó un mucosele ahí adentro y de momento erosionó, mano. Y eso una cosa que si tú no sabías lo que había pasado, completamente perdí. Y entonces lo que tuvimos que hacer fue cauterizar la vagina este, y tratar de hacer un empate nuevamente de la uretra. O sea, que, que definitivamente la, la uretra en, en la cuestión urológica en hombres trans es la uretra. La uretra, ahí están los chavos. Oye, y cuando hace la cirugía feminizante, ¿ahí hay, hay, o se puede tener después incontinencia estas mujeres, o sea, o, o incontinencia urinaria, o usualmente? Sí, pues está descrito. Y, y, y también lo comiste, y, bueno, y, y que tengan BPH en un futuro, o sea. Correcto, está descrito a ambos escenarios, todos esos escenarios están descritos. Estaba hablando con una de nuestras compañeras de aquí de la residencia, la doctora Patricia Maimí, que está haciendo un fellowship en, en la Universidad de Michigan en urología femenina, que ha visto par de mujeres trans con incontinencia urinaria por esfuerzo, por estrés, que se le, que, que le han logrado poner. Es difícil, mano, porque está el canal neovaginal, o sea, y le han logrado poner unos slings. Quiero hablar con ella un poquito más en detalle de cómo están haciendo eso. La realidad es que como uno se queda, como uno se queda en el bulbo, técnicamente estás protegiendo el esfínter. No debe haber problema en ese sentido, pero sin lugar a duda es algo que está descrito. Eh, y lo otro, BPH me ha pasado. De hecho, hicimos en Filadelfia teníamos una paciente trans que era pasada a los 50 años donde decidió hacer, empezar su transición y de las cirugías más difíciles que hemos hecho porque es un prostatón, una próstata bien grande, bien grande. Entonces, en un momento de la cirugía decidí, eh, pensamos que mira, vamos a tener que raspar un poquito de este tejido porque utilizamos un instrumento que se llama el Lausley, que es una cosa que usaría nuestro jefe, el doctor Pura, ¿verdad? que es como una cosa que uno mete por la uretra y y eleva el área del uretra, básicamente pone la, uretra, eh, perdón, la próstata, la pone como si fuera una pared, ¿verdad? Y lo que se sentía, mano, era próstata bien, bien grande y bien difícil, pero se puede tratar, se puede tratar y lo tratamos con flor máxima. ¿Qué le hiciste a esa paciente? Pues mira, no, no, eh, logramos encontrar el camino, eh, la disección entre la próstata, porque nos vamos detrás de la próstata en la fascia posterior de Nombeliers, y la separamos de la... Pero esto era, esto era cáncer, esto era cáncer. No, 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 era, era una neovagina. Acuérdate que estamos por el área peri, perineal y entonces levantamos toda esa fascia que hay detrás de la próstata. Ah, ok, ok, que tiene una próstata, pero no le estás tratando la próstata. Exacto. Era que tiene un prostatón gigante. Ya, 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 ya. Y entonces nada, lo, 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 lo tratamos de esa manera y le pudimos hacer la, la neovagina y después lo teníamos, teníamos a la paciente en Flomax y la consideración era así, tener que hacerle un raspe o un resum, eh, al, algo para su problema de salida de... Sí, no, por eso es que entendí que era que, o sea, por eso que, que habías tratado la próstata grande. Correcto, correcto. Y sabes, quizás si, si es muy grande, quizás, bueno, embolizarla, yo no sé si... Y así no te tienes que meter en ningún plano. Eh, algo, no, correcto, no, no sé si eso se, se ha hecho, de hecho. Hay, hablando un poquito de, de problemas prostáticos, hay casos de cáncer de próstata. Este, y uno dirá, bueno, un paciente, esa paciente técnicamente no tiene estímulo de testosterona, pero sabemos que, el, que ¿verdad? Sabemos lo que es el, el cáncer resistente a la castración, ¿verdad? O sea que hay un elemento científico de, de, de donde estas cosas se pueden dar y hay casos de esto, definitivamente. No, y posiblemente ya lo tenía, posiblemente ya lo tenía como se operó. 
Correcto, también puede ser una posibilidad. O sea que bien importante y acabo de dar una conferencia en, en la Asociación de Urologos de Puerto Rico, en la prueba eh, de, cómo, de cómo tener impacto en esta comunidad, en la urología general, ¿verdad? Cositas que uno puede hacer. Como, y entonces estaba haciendo la presentación y decía que como es que les puedo hablar para que la gente no se asuste y se vaya allí. Y nada, lo, fue súper llevadero las preguntas, súper, súper eh, importantes. Y, y fue cosas bien básicas, cómo poner un foli, conocer la anatomía, cómo seguir el PCA, cómo seguir, cómo hacer una citoscopía en un, en un transmasculino, ese tipo de cosas, mano. Y de verdad que, que fue bien acogida. ¿La, la citoscopía la está haciendo en la oficina? La citoscopía, mira, eh, eso es un buen punto. La citoscopía para pacientes transmasculinos, eh, a veces uno necesita un retroscopio flexible. Este, porque la uretra está estrecha o necesita algo un poquito más finito o sea que eso es se puede intentar, se acabó si, la, si es cirugía feminizante y ya pasó el proceso sin problema, bien importante en esta población y esto lo aprendí en Filadelfia mujeres trans el examen físico es difícil si todavía no tienen su cirugía por la cantidad de, de lo que llaman tucking en inglés ¿verdad? usan maneras de cómo esconder su pene y demás, este, o sea que es bien importante tener eso en mente porque mandar a una, una fémina trans a hacer un examen físico cotidiano como lo, como lo hacemos, conlleva mucho más, causa mucho más disforia, o sea que son de las cosas que uno va aprendiendo en el camino y por eso es importante llevar el mensaje y educar. Y, y, o sea, exacto, no le dices, mira, párate, ma, bájate los pantalones, exacto, o sea, obviamente no va a hacer eso. Exacto. Este, la, la tratas como, o sea, como, como, pues, como si fuera a hacer un examen pélvico una mujer. Correcto. Aunque tenga testículo y pene. Correcto, correcto. Y, y bien importante Tomar en consideración, ¿verdad? Entender, es como yo siempre digo a mis residentes, al principio están nerviosos o nerviosos de cómo asimilar esto, y yo le digo, mira, es bien sencillo, una paciente o un paciente, y tú llamas a la gente por su nombre, y si lo llamas por su nombre, pues no tienes que estar pensando en que va a meter las patas. Y si metes las patas, pues tú pides perdón, como cualquier otro paciente. Y yo creo que es bien importante, y esto lo entendí después, y el que le digo a los residentes, tú no tienes que necesariamente entender el por qué las cosas son así. Tú lo que tienes que hacer es ser empático y tratar a, a, a él o la paciente. Porque a veces tenemos pacientes de cáncer de próstata que no se quieren operar, hermano. Y no, eso no lo entendemos, pero lo pues buscamos la vuelta. Tratamos de buscarle cómo, cómo manejarlo. Pues lo mismo aquí, tú sabes, seguimos siendo médicos y eso es bien importante. No, y, y creo que eso que mencionaste es como que uno va a meter la pata. O sea, yo tengo dos pacientes. Este, una tiene este, este, orquitis crónica este HIV, pero parece que pues, le da una orquitis cada var varios meses, se le hincha el testículo. Y pues, y, y como una borda eso, como el, el tema, porque pues como tú dices, o sea, no, no quieren mencionarlo, pero pues ya, ya hemos tenido una confianza y pues ya me verá, doctor, me, me pasó de nuevo. Y la otra pues este, tiene, tiene piedra, en forma piedras por los medicamentos de HIV, este, y pues este, yo la estoy viendo todo el tiempo. Pero ya, ya, al principio, ya, ya, ya estoy tranquilo, pero al principio diré algo que no... Correcto. Que, que se ofenda, yo no quiero hacer eso, pero pues... Ay, me pasó a mí, macho, imagínate en Filadelfia, eh, cosas tan sencillas como cambiar el récord médico. Allá el récord médico que se utilizaba no tenía la forma de, de poner más nada que no fuera el, el nombre legal y algunas pacientes o algunos pacientes no lo han logrado cambiar. Y o sea, cosas tan sencillas como, mira, al decirle a la persona del counter, no grites el nombre, este... <risa> ¿Verdad? Porque si, si llama a un hombre masculino y se levanta lo que para todo efecto es una fémina, pues entonces es como que traumatizante y puede añadir disforio. O sea, que, que son cosas que uno se tiene que acostumbrar. Y me pasó a mí, 
nos va a pasar a todos. Lo importante es no cogerle miedo a eso, tú sabes. Así mismo, Rafi. Y, y Rafi, entonces, este, ese paciente que mencionaste, que, o sea, el, el, el trans hombre, ¿qué, qué tú le haces a la estrechez? O sea, ¿qué, ¿qué sería lo mejor? Porque quizá un paciente que se va a seguir dilatando, ¿es mejor revisarlo o dilatarlo? ¿Qué, qué, qué hace tú hacer en esos pacientes? Pues eh, en la mayoría de los casos, lo más importante es en darse cuenta, ¿verdad?, de los deseos de, del paciente. ¿Y que, por qué digo esto? Porque si el deseo siempre va a ser orinar parado, pues hay que reconstruir. Hay que buscar una manera de reconstruir, ya sea con cachete, ya sea con... ¿verdad? Hay centros que usan mucha eh, eh, mucosa rectal. Hay gente que re reimagina el tubo, ¿verdad? En inglés le llaman the tube within a tube para los flaps, para los, las transferencias de, de, de piel. Este, reimaginan eso queriendo decir que, que abren el falo y tratan de reimaginar eso, pero casi siempre son reconstrucciones. Pero tuve un paciente trans masculino que dijo, mira, esta complicación bien grande para mí, este, y si yo puedo orinar, ¿verdad?, de lo que se llama el parse fixa, ¿verdad?, está la uretra nativa, se le hace una uretra de donde es la vagina, eso se hace una uretra, y a veces se utiliza la mucosa vaginal, pues por ahí es menos chance de que se estreche, pues si yo puedo orinar por ahí, pues yo orino por ahí. Entender esos pormenores y esas diferencias. O sea, que se quede con su pene y es como si, como si le haría una, una, una perineal. Exactamente, exactamente. Y entonces orina, orina sentado. Pero sí, es, es complicado, pero casi siempre eh, requiere reconstrucción. Hey, Ramfi, y para el futuro, ¿qué, qué, ¿qué tú esperas? O sea, que tú obviamente quieres seguir este, eh, expandiendo la práctica. ¿Crees que en algún futuro va a ser cirugía masculinizante? Pues eso es un debate que yo tengo conmigo mismo eh, <risa> cotidianamente, mano, porque en verdad eh, hay, un, hay un paper que dice que ¿verdad? hay centros que hacen un montón de estas cirugías y dicen, ya, ya hemos bajado nuestras complicaciones a 33%. Mano, es 100%, es 100%. O sea, aunque sea menor la complicación, aunque sea un poquito de licencia, aunque sea un... Y, y para y pa meterse a esto hay que ser honesto, ¿verdad? 100%. O sea, que es el debate que uno tengo. Hay diferentes tipos de cirugías masculinizantes que yo creo que por lo menos son los, los baby steps, ¿verdad? Está la metoidoplastía, que es utilizar el, el clítoris y convertirlo, ¿verdad? Hacerle, cortarle el ligamento suspensorio y hacerle un poquito de alargamiento de uretra, poner prostéticos de, usar las labias para hacer pro, pa, y poner prostéticos eh, de silicón para testículos y tiene... Bajo todo, tienen un falo, ¿verdad? Y un falo que en la mayoría de los casos es funcional. O sea, que no descarto empezar poco a poco, pero sin lugar a duda mi misión ahora mismo es tratar de, de poner esto a correr y, y tratar de enamorar a algún residente que, que, después, que, quiera, que quiera entrenar en esto y, y después me venga a ayudar. Que sea contigo a Guayama. <risa> y, y, ¿Y el hospital te, 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 ha estado, te ha estado apoyando? Pues mira, el hospital ha sido bastante condescendiente con todos mis pedidos, ¿verdad? A veces yo pido cosas y ellos como que, ven, te estás seguro. Pero sin lugar a dudas, eh, en mi práctica privada, pues yo sé, que, yo sé que mi necesidad más grande en el área sur de Puerto Rico, para los que nos escuchan que no son de Puerto Rico, es un área de provista de urologo, el área donde yo, yo atiendo, ¿verdad? O sea, y, y entonces yo, yo sé que ellos no necesitan necesariamente un urologo de, de afirmación de género, necesitan mucho más un urologo, un urologo general y un urologo reconstructivo. Y eso yo lo entiendo y lo asimilé. Este, y por tanto, pues eh, he pensado llevar esto más hacia la escuela de medicina, hacia hospitales de, del área médica. Okay. Y me han apoyado, me han apoyado. Este, lo está haciendo más en la, en la residencia. El centro medio, pero si he hecho cirugía en, en Guayama, mano, en, en el sur de Puerto Rico, en mi hospital me ha permitido. Y el hospital es, es religioso. Es religioso. y Por lo... eso no, que es un tema interesante, pero están apoyados, qué bueno. Correcto. 
Y yo tuve una paciente trans que tuvo cáncer en la piel de la neovagina, wow. que fue a una ginecóloga y pensó, pues, vamos a hacerte una biopsia. Y el patólogo lo enviaron, le, la lectura la enviaron cáncer, eh, perdón, lesión vaginal. Y el patólogo dijo, pues si es vagina, pues tiene que ser un low grade seal. ¿verdad? Y la verdad es que no era vagina, era piel. Y, y, ese, y esa paciente yo la pude llevar a Guayama y pudimos hacer la cirugía allí sin problema algo. O sea, que me han apoyado, me han apoyado. Ha sido, ha sido poco a poco y ha sido mucha educación, pero, pero o sea, se ha logrado hacer bastante y yo confío en que se va a poder seguir logrando. ¿Y qué, qué te, pero ya tenía? ¿Un melanoma o un, un basal? ¿Qué, ¿Qué tenía de piel? ¿Un escamoso? Lo estamos escribiendo, no es como que esto es ah, este, la sorpresa, pero... Lo estamos escribiendo, pero tenía un cáncer, eh, un cáncer verrucoso de piel, verrucoso de piel, este, verrucus carcinoma del, del canal neovaginal. Este, y entonces esa cirugía se había hecho en Nueva York en los años 60. O sea, que tratar de compaginar en mi mente qué puede haber ahí, porque era totalmente diferente a las técnicas que hay ahora. Y yo llegó a un punto donde yo mandaba estudios y de momento yo decía, diablo, pero... Si viene, yo no o sé, sea, como que, ¿cómo voy a interpretar el estudio? O sea, yo pedí de mara, yo pedí esto, que yo dije, mira, lo que vamos a tener que hacer es ir a sala. Y cuchilla. Y aplicar lo que sabemos, ¿verdad? Y aplicar lo que sabemos. O sea, y todo salió bien. O sea, que afortunado hemos sido en eso. Qué bien. ¿Y qué te fuiste? ¿Tratar de coger buenos márgenes? Sí, tuve que, lo que hice fue tumbar el canal neovaginal. Me lo imaginé como yo lo sé hacer, ¿verdad? Pensé, tiene que, no puede ser muy distante a eso. Y entonces fui soltando el tubo del canal neovaginal hasta darme con la uretra. Cuando me di con la uretra, pues traté de disecar toda la uretra por un lado, o sea, para arriba, y me quedé justo debajo, o sea, me quedaba con el margen de uretra y me iba por ahí, me iba por ahí, me iba, y me, me quedé exento de problemas. <risa> eh, claro, terminó sin canal, o sea, tiene un canal ahora bien. Por eso le, le cerraste el canal. Sí, exacto. tiene más que introito. Eh, y es una paciente mayor y que, que su esposo falleció. Eh, una historia, una estructura brutal, hermano. Este, tiene hijos adoptivos, tiene nietos, tuvo, o sea... Una familia, una familia con, completa. ¿qué? No, no, y tremenda mujer. Este, Súper. Eh, tremenda mujer, tremenda historia. Y nada, le, le hemos podido ayudar, los márgenes están negativos y estamos dándole seguimiento. Eso es lo otro, ¿verdad? ¿Cómo le damos seguimiento a esto? Eh, y entonces la estoy viendo por ahora, llevo un año ya viéndola, no ha recurrido y a flor de examen físico y sabiendo de que no es un cáncer eh, agresivo y, y todo ha salido bien afortunadamente o sea que estamos, estamos contentos con eso ¿Y cómo llegó la paciente de ti? O sea, ¿Se regó la voz? Ya tú sabes lo clásico, como te dije, alguien le dijo a alguien y alguien le dijo a otra persona y de momento, aquí estoy y yo, pues, pues, pues vamos por encima no, no, y a quien le llegó inicialmente que te va a gustar la historia fue a Timoteo a nuestro gran profesor Timoteo Torres, que dijo, no, 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 tú tienes que esperar por Ramfis, que se va a llegar en algún momento y te va a ayudar. Y así fue. Digo, Timoteo en su momento lo hubiera metido mano. Ah, no. Tú lo yo, sabes, tú lo sabes. No, no, lo, lo primero que me dijo es, te voy a enviar a una pacientita, pero no te atrevas a hacerle nada sin invitarme. Ah, qué, qué bueno, qué bueno. Sí. Oye, pues Ramfis, este, mano, ¿algo más que quieras decir sobre el tema? Mano, yo creo que lo, lo importante es Seguir llevando la voz, no tenemos que tener miedo de ni de esta población, ni, ni de cualquier repercusión que pueda venir. De nuevo, nosotros no podemos quedar enfocados en lo que sabemos, en medicina, más nada. Y yo creo que, que donde, donde fallamos es en tratar de traer nuestras cosas sociales o nuestros prejuicios o lo que sea, mano, lo que sea, o nuestros miedos o... 
para lo que sea, traerlos a la medicina. Y si nos enfocamos en la medicina, yo creo que hacemos el bien. Y en Puerto Rico, y en Puerto Rico ya tú sabes que tenemos un, unos urologos que a contraviento y marea quieren hacer el bien y quieren seguir sirviendo a la población. Y ojalá que yo pueda ser parte de eso. Y, y te extrañamos por acá, brother. Te extrañamos. Sí, coño, yo lo extraño también. Lo extraño también, así mismo es. Tú fuiste el que me entrevistaste cuando yo iba a hacer, cuando yo iba a entrar a residencia, me acuerdo como ahora, o sea que, sí, sí. que hace falta por acá. No, no, cualquier cosa siempre dice, no, que, que eso era un robo por mí. No, usted, tú te lo ganaste, chacho. Así es, así es. Te, te lo ganaste y por eso está. Oye, pues Rafi, gracias por estar en Backtable, Night, y seguimos hablando y después hablamos de otro tema de con reconstrucción y en par de años volvemos a hablar de, de este mismo tema. Para que digas cómo ha seguido evolucionando, sí. Qué locura hemos hecho. Dale, oche, un millón de gracias por la invitación y espero que sirva de algo, mano. Muchas gracias, Rafi. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, DM us at underscore Backtable on Instagram, LinkedIn, or Twitter. Backtable is hosted by Aditya Bagrodia and Jose Silva. Our audio team lead is Kieran Gannon with support from Caleb Hodson, Josh McWhorter, and Ness Smith-Savadoff. Design and digital marketing led by Brian Schmitz with support from Ishan Sangwan and Medavi Padwardhan. Social media and PR by Chi Ding. Thanks again for listening and see you next week.